0: que cuando usted ama a Dios usted ama a la iglesia amén y Dios está haciendo cosas poderosas en este tiempo hermanos usted tiene que comenzar a ver las cosas que Dios está haciendo Dios todavía se mueve de manera especial Dios todavía hace prodigios mira yo vengo de las dos generaciones y, y si Dios se movió en el pasado, se está moviendo todavía. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, cambiamos nosotros. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Amén. Y acuérdese que eh, Dios está haciendo cosas. Lo que sucede es que a veces Dios está haciendo cosas que usted no puede entender y usted no las puede ver porque Dios la está haciendo de una manera diferente. Usted si, si usted espera que Dios se mueva como se movió en el pasado, se va a quedar sentado esperando. Porque esos tiempos pasaron. Esto es otra generación. Y Dios se va a mover en esta generación de una manera y cuando esa generación vaya poniéndose joven así como nosotros, vendrá una nueva generación que son nuestros nietos. Y Dios obrará de otra manera si Él no ha venido antes en gloria. Amén. Dios, es, Dios obra en medio de todos los tiempos. En medio de todas las cosas. Hace resplandecer. Y ese es en nuestro Dios que obra de manera... Eh, mire tremendas por eso usted tiene que ir haciendo los ajustes dile al que está a tu lado tienes que ir haciendo los ajustes pero mira a alguien y dile tienes que hacer ajustes no esperes que Dios haga como tú estabas acostumbrado a verlo obrar porque Dios es como yo siempre tengo un refrán que dice a veces esperamos a Dios en la puerta de atrás y entra por la de frente a veces lo esperamos por frente y entra por la de atrás porque ese es Dios, Dios hace como Él quiere hacer y Dios obra como Él quiere obrar, amén si hay algo que Dios sabe hacer es que Él hace cosas que nosotros wow, cuando las vemos dicen, wow y como Dios brejo. ¿Y, y, y, y a Dios yo no esperaba eso, pero Dios lo hace, amén Amén. Así que en esta mañana vengo a hablarle, si usted me da un, un momento y me da un tiempito, vengo a hablarle de cómo, diga, cómo, cómo derrotar, cómo derrotar, diga, cómo derrotar la tentación. Y cuando hablamos de tentación, inmediatamente pensamos en demonios y al diablo. ¿Eh, no es? Hablamos de tentación y vemos al demonio, vemos al diablo, vemos pecado, vemos y todo eso. Pero en esta mañana yo quiero que usted pueda entender unas cosas que queremos hablar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, búsquese la Biblia y anótelo y si tiene lápiz, escriba porque hay unas cosas interesantes esta mañana. Quiero, quiero hablar. ¿Qué dice? Huye. Diga conmigo, huye. También de qué? De las pasiones qué? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de qué con los de corazón limpio que invocan a quién, Al Señor. Mira cómo dice la, 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 la versión que tengo. Huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos. Diga malos pensamientos. Y apégate a lo que proviene en ti el deseo de hacer el bien. Mira qué tremendo. ¿Qué dice ahí? Reprende. echa fuera al diablo ¿qué dice? huye huye a José le fueron a caer encima y dejó la ropa perdida ¿no ¿Sí o no? una malicia del diablo que lo quería no. pero él huyó simplemente huyó entonces, huye de, 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 de pensamientos que quieren destruirte, de pensamientos que te traen tentaciones para hacer lo malo. Y comienza a tener, ¿qué? Pensamientos de bien y no de mal. Mire, mira, mira que tremendo, para vencer la tentación huye de pensamientos malos y comienza a pensar pensamientos buenos. Diga conmigo, ¿siempre hay una salida? A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te pone dentro para vencerla. Él no permitirá ninguna tentación que no puedas superar. Primera de Corintios 10.13 Búsquese Primera de Corintios 10.13 Que dice Nos ha sobrevenido ninguna diga ninguna, ninguna. diga ninguna, ninguna pero dígalo fuerte, ninguna, ninguna tentación que no sea que pero fiel es Dios que nos que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir sino que te dará también juntamente con la tentación diga siempre hay salida siempre hay salida para que podáis soportar dile al que está a tu lado siempre hay salida si cambias de pensamiento hay salida si comienzas a pensar y tener la mente de Cristo hay salida Él nunca te dará una tentación que tú no puedas vencer ¿está claro? amén dígame Dios es bueno amén diga tentación es poner a prueba una cosa resistir es combatir las pasiones deseos y aguantar no es lo mismo tentación que resistir no es lo mismo entonces te voy a dar cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación. Número uno, concentra tu atención en algo diferente. Ah, pastor, pastor, pero usted no dice ahí. Este, levántate, reprende prende. Eh, no. Comienza a combatirla con algo diferente. En tu mente yo hablaba esta mañana ¿cuántos están a dietas aquí? nadie hay a dieta aquí despierto un espíritu de dieta en esta casa que comience con el pastor amén Diga tentación. Si no estás comiendo dulce, ¿verdad? Porque te dicen no puedes comer dulce. Y estás en una mesa comiendo y te ponen un flan. O te ponen un tres leche. Todos, todos cayeron en la tentación. <risa> no, no. Ok, está ahí. Está ahí. Llega la tentación, me lo voy a comer. Llega la batalla de la mente y dice, no te lo puedes comer porque te va a subir el azúcar. Tentación, cómetela Buen pensamiento No te lo comas Si te lo comes ¿Qué sucedió? Cediste A la tentación Si no te lo comes ¿Qué pasó? Comenzaste a pensar Otra cosa a usted no le ha pasado algo que usted comienza a pensar en otra cosa y es porque se quiere quitar de la mente <ríe> el flan o el tres leches pero usted comienza a pensar otra cosa amén amén entonces te sorprenderá saber que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos resistir la tentación. La Biblia no lo dice. La Biblia dice resistid al diablo y de vosotros huirá. Dije ahorita que tentación y resistir son dos cosas distintas. Resistir un pensamiento, entonces es como decir: resistir un pensamiento no resulta, solo intensifica nuestro enfoque en lo malo y fortalece su, su fascinación. Mire, muchas veces queremos vencer decía en esta mañana la tentación, la que sí, la queremos vencer entonces le metemos tanto pensamiento ¿qué sucede? oí una palabra para lo reforzamos estamos reforzando la tentación yo decía esta mañana si usted quiere en un momento dado usted está parado en una luz roja tiene prisa tiene que llegar a la cierta hora usted dice me la voy a comer pero inmediatamente viene un pensamiento que te dice no te la comas porque la ley dice que no te la, no la comas y son 500 pesos ahora, Señor, que prenda el diablo. No te... ¿Qué tú debes hacer? ¿Qué tú debes hacer? Ya batallaste el pensamiento diciendo, no me la voy a comer. Pero si sigues alimentando. El pensamiento de comértela ¿Qué vas a hacer al fin y al cabo? Y lo bueno que pasa es que cuando te la comes Tú miraste para todo el lado No venía nadie, nadie No había nadie, no había nada No había, te suena nada Te comiste la luz de un momento dices, Tú oyes uy, 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 Y de dónde salió esa malicia el diablo él no es. Salió y te, te paró y, y gloria al Señor. Amén. ¿Y qué sucede? No aguantaste la tentación. Seguiste dándole cabeza, cabeza, cabeza y lo que se hizo fue que el pensamiento se apoderó de ti. conmigo cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente lo grabas más profundamente en tu memoria cuando lo resistes en realidad lo refuerzas cuanto más luchas contra un pensamiento tanto más te consume y te controla hay pensamientos que controlan a la gente y quieren decir el diablo es malo, no, el diablo no es malo, es que tú te estás deleitando en el pensamiento y está poco a poco comiendo, tomando tu mente, tu conciencia y tu corazón y, se, y si se apodera, terminas haciendo lo que, real, lo que tú estás pensando hacer. Dado que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida de neutralizar su fascinación es concentrarte en otra cosa. No luches contra ese pensamiento. Simplemente cambia el procedimiento de tu mente. Y procura interesarte en otra idea. Piensa en otras cosas. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Y esto no estoy leyéndolo yo y diciéndolo por... se lo estoy probando con la Biblia. ¿Qué dice? ¿Derribando qué? Primera palabra qué dice. La primera palabra. ¿Qué es derribar? Tumbar derriba, pensamiento, argumento, y toda altivez que se levanta contra qué, to contra el conocimiento de Dios y llevando que diga cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo lleva tus tentaciones. Al oh my God Al conocimiento de Dios Y batallalo con la mente de Cristo Y serás un vencedor Y Dios te va a dar la fortaleza Y Dios te va a dar la ayuda Amén Está conmigo Dios es bueno la batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Por eso, mira lo que dice Job: Hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria ninguna mujer joven. ¿Qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? No voy, a ver, ni, no voy a mirar ninguna mujer joven porque tengo problemas con ellas y hago pacto que no las voy a mirar. Ahorita dice, huye de pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, huye. Si, el, si, si la tentación te está dando vueltas, es momento de huir trabajé 11 años en Tinchalen. Una de las cosas que hace Tinchalen es el primer pase que te da el libre, que tú puedes salir luego de unos meses que tienes que estar. Es la persona o el familiar no puede permitir que ese joven vuelva a la esquina. Va para la casa pero no va para la esquina y no puede ir a saludar a sus amigos en la esquina y tiene que firmar como que eso es así el familiar si no, no le dan más pase porque por yo al principio dije wow, esto es casi un ejército esto es casi la cárcel pero cuando tú analizas, si fue en la esquina que se fue a usted, si fue con sus amigos que se fue a usted, pues le estás diciendo, está bien, Dios te limpió, Dios está trabajando contigo, pues no puedes estar con aquel que te, te hace la tentación para volver a caer a lo mismo. Amén. Dios es bueno. Estoy predicando bien. Sí, vos estoy en un silencio y me da miedo. <risa> ¿Ah? Si tú fuiste alcohólico. Ten cuidado. No te sientas los al de alcohólico. No te pongas a comer con alcohólico. Que piden genes, quien la cula, el cuerpo te la pide. Eso decía el predicador el viernes. La promoción que hace que todo para incitarte a hacerlo. En otras palabras, te estoy llamando. Ven. me quedé sorprendido el viernes con esto por poco luego cuando terminé yo tuve que preguntarle y dice brother ven acá te quiero preguntar algo man. ajá es verdad lo que tú dijiste ahí me dijo pastor como yo hicimos un paquete en el altar no no pero es que me llamó la atención Lo que es eh, el, el ambiente este de pornografía. ¿eh? ¿Ah? La industria pornográfica. Escuche bien, escuche bien. Esto fue lo que me voló la cabeza. Genera más dinero que la Major League Baseball, que la NFL. ¿Y cuál era la tercera? Que, y la NBA juntas. Esas tres compañías juntas no generan más que ellos. ¿Y él sabe de deporte? Porque, ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es grande. Pero si hay peloteros que le pagan 200 millones a un pelotero imagínense que esa industria tiene que ser billonarias entonces tenemos que ver algo amén el salmista dice guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor mira yo no he venido dile al que está a tu lado el pastor no ha venido a juzgarte Díselo, dice el pastor no ha venido a juzgarte Yo no vengo aquí y tú sabes no, no, yo lo que te vengo a decir es cambia tus pensamientos porque hay algo que te quiere destruir, que te quiere desbaratar, quiere acabar con lo que Dios ha hecho hasta aquí contigo y yo te vengo a decir que lo que Dios ha hecho ha sido bueno, bueno, bueno y costó tanto que costó su vida en la cruz del Calvario para restaurarnos y, y volvernos a Dios. La tentación comienza por captar, la, por captar tu atención. Lo que capta tu atención. Estimula tu deseo. Después tus deseos activan tu conducta. Y actúas con base en lo que sentiste. Cuanto más te concentres en no quiero hacer esto. Tanto más fuerte te atraerá hacia su rey. hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella en cuanto tu mente está en otra cosa la tentación pierde su poder wow como decía el predicador a veces lo más sencillo es lo que nos da victoria y nos, nos ayuda. fíjese qué sencillo es lo que le estoy diciendo. Cuanto más cabeza tú le des, más te va a atrapar. Simplemente. Dice, no lo voy a hacer. No la voy a obedecer. Y cambia tu mente y sigues para adelante. En el nombre de Jesús que va a aparecer otra vez, claro que puede aparecer 20 mil veces, pero sabes que cada vez que el oh my God, cada vez que tú sigas caminando y pongas tu mente en pensamientos de bien y, y tu mente esté atada a la mente de Cristo, eso te dará la victoria. Eso te dará la victoria. Dile que está a tu lado. Tenemos victoria. Es más, dile, ata tu mente a la mente de Cristo. Atala, dile, atala. Amén. Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto tu mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Así que cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ella. Simplemente cuelga. ¿Me entendió? Cuando la tentación te llama, no le contesta el teléfono. Cuelga. Como cuando te llaman para cobrar, que tú cuelgas, ¿sí? <risa> 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 hasta todo me dio esto es para que usted se, se goce un ratito amén amén De esta mañana que un evangelista de los grandes evangelistas escribe en su libro dice que estaba esperando para ir a predicar por la noche mientras estaba en el cuarto de su habitación en un hotel orando para eh, el culto de la noche el Espíritu Santo oye la voz de Dios que le dice, en los próximos minutos te van a llamar, no cojas el teléfono. Sigue orando, sigue orando. Y dice Él que en los próximos minutos, así fue, el teléfono sonando. Dice, se quedó maravillado y dice, wow. Y seguía el teléfono sonando y no quería parar. Hasta tanto se dio la tentación. Dice en su libro que cuando coge el teléfono y lo levanta y dice, hello, fue tan potente lo que salió del teléfono sin hablar dice que cayó no podía soltar el teléfono y sintió que el diablo lo agarró no podía moverse no podía hablar no podía enganchar el teléfono no podía hacer nada Dice que fue algo tan satánico Que no lo podía vencer Dice que mientras estuvo ahí Un rato, un rato Dice que comenzó y en la mente a batallar Y comenzó a reprender la mente Comenzó a reprender Y comenzó a reprender Y a decir a tu mi mente A la mente de Cristo Y comenzó, y comenzó hasta que de momento pudo tan solo levantar el brazo y enganchar el teléfono. Y cuando lo engancha, dice que quedó casi postrado sin fuerza. Y dice que oyó la voz de Dios que lo dijo, te lo dije que no cogieras el teléfono. Y usted dirá, ¿y es verdad eso? Pregúnteme a mí si cuando Cristo le dijo a Pedro, me han pedido para zarandearte. Todo comienza con una tentación que va a estar ahí para ver si tú cedes pero dile al que está a tu lado no cedas vénsela vénsela en el nombre de Jesús oh no cedas oh my God Dios le está hablando a alguien en esa mañana poderosamente no cedas no cedas, no cedas. me das me das Cinco minutos más. Amén. Hay ocasiones en que lo correcto es huir. Yo dije que hay ocasiones que en que lo correcto es huir. Levántate y apaga la televisión. Abandona el cine en medio de la película. Yo no estoy diciendo que el cine es malo yo te estoy diciendo que hay que momento que tienes que salirte de la sala Dios mío dame ese guileto para que las abejas no te piquen quita, quédate lejos del hambre haz lo que sea necesario para concentrarte en otra cosa fue que David, como siempre he dicho, salió, estaba en el palacio, salió, estaba bien chévere caminando. Oh, qué chévere estaba. A lo mejor estaba hasta con el alpa cantando. De momento sale el balcón. Y cuando sale el balcón, dice: Ay, señor que prenda al diablo. Eso no fue lo que dijo. Dice: Dijo, qué malicia es eso. Miró Dice que se quedó Búsquelo Se quedó mirando Es como Cristo dijo Un nuevo mandamiento doy ahora El que mire Ya que adulteró Pero no Cristo lo que Lo, lo que dijo fue Hay gente que dice Ay, peque, peque. No, no, no Cristo lo que dijo Que si mira Chévere Tú puedes decirle, esa muchacha es bien elegante y eso no es nada malo. Oye, qué mujer más elegante, mujer bonita. Malo es cuando te quedas pegado y la deseas. Ay, papá. Ay papá. camas. Oh, gloria. Joven que está aquí. ¿Tú sabes que dicen ahora? Mete mano que eso no es pecado. Porque tienes que probar primero. A ver cómo te va a ir en el matrimonio. Mentiras de Satanás. Doncella de Dios. Guárdate hasta el matrimonio. Por eso es que estoy me ve que estoy loco por retirarme del pastorado porque estas cosas yo no las yo no yo no las puedo pasar porque la biblia lo dice y entonces lo que está pasando es que se está predicando un evangelio que todo está bien y cuando nos enfrentemos frente al Padre celestial Luego nos va a llamar, pastor, ven acá. Ve acá y dónde está la palabra que yo di? ¿Dónde está la palabra que está escrito? La enseñaste, corregiste. Esto es cuestión de atacar la tentación con pensamientos de bien de la palabra de Dios cuando el diablo fue a tentar a Jesús Jesús le hablaba con la palabra la palabra le hablaba con la palabra amén hermano por eso es necesario y usted no le puedo pedir perdón porque esto es Biblia y si le pido perdón estoy echando la Biblia para atrás y él fue el que la escribió y me, y me quedan tres minutos nada más para reducir la tentación mantén tu mente ocupada con la palabra de Dios y otros pensamientos bueno los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor vence el mal con el bien por eso la Biblia nos aconseja repetidas veces que mantengamos nuestras mente enfocada. Por eso es que el Salmo, fíjese, ¿qué nos dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores, asentados. Sino, dígalo conmigo, lento, sino que en la ley. De Jehová está su delicia y en su ley medita de día y medita de noche. Oh, bro, oh my God, dale la mano a alguien y dile: medita en su palabra de día y de noche, brother. Esto mira. Quieres tener una vida de vencedor Medita en su palabra De día y de noche Quieres ver gloria de Dios Medita en su palabra De día y de noche Donde quieras que camine, Medita en su palabra De día y de noche Y en el, par y en el parque Medita en su palabra De día y de noche Y cogiendo maratones de 5K Medita en su palabra De día y de noche Medita en su palabra De día y de noche Aleluya, levanta Levántate meditando en su palabra Acuéstate levantando en su palabra oh, oh my God Yo me estoy gozando con la pastora Porque ahora la pastora se acuesta Y me quita el sueño Digo al principio, verdad Y usted sabe qué hace Pone el celular aquí Pone la Biblia hablada. Y se pone a escuchar la palabra de Dios. Y yo me gozo ahora porque yo la escucho dos. Entonces. Y empiezo hoy. Primera de Samuel, capítulo dos. Y estaba. Y a veces que la oigo yo, soy yo porque ella está. Le estoy dando esa asignación Le estoy dando esa asignación Brother No te gusta sentarte a Escuchar la palabra de Dios Así A leerla A leerla Brother pon, el, pon la Biblia Pon la Biblia en el teléfono Y comienza a escucharla Oye Escúchala de día De noche En todo momento ¡Oh, gloria a Dios! Y cuando venga una prueba, cuando venga una tentación, declara la palabra. Y cuando venga el diablo, declara la palabra. Y cuando el enemigo te tire con todo lo que tiene, yo confiaré en Jehová, mi Dios, porque Él estará conmigo de día y de noche y ningún mal me hará daño. Como el diablo sale cogiendo Oye esto está bueno esta mañana Amén Llenen sus mentes de cosas que son buenas Y que merecen alabanza Cosas que son verdaderas Nobles, correctas, puras Encantadora y honorable Filipenses 4.8 ¿Qué dice Filipenses 4.8? Léalo, léalo usted mismo y díalo Dígalo, por lo demás Hermano Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo, todo lo que es de buen nombre Si hay Virtud alguna en esto en esto por eso es que el hombre más sabio que haya vivido advirtió ten cuidado como piensa tu vida está moldeada por tus pensamientos no permita que la basura entre a tu mente sé selectivo escoge con cuidado en qué cosas vas a pensar sigue el modelo de Pablo que dijo llevamos llevamos cautivo todo pensamiento y hacemos que se rinda y obedezca a Cristo voy a dejar en el segundo número dos revela tu lucha a un amigo consagrado o a un grupo de apoyo la Biblia dice es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Mire mira qué versículo lindo encontré. Proverbios 20, 18. ¿Qué dice? Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace. Dile al que está a tu lado, ¿quieres guerrillar de verdad? Tienes que tener pensamientos de bien y no de mal Porque esos pensamientos Con consejo Se ordenan Y con dirección sabia se hace la guerra Yo te estoy dando aquí La forma De que ordenes tu pensamiento Y que guerrejes en el nombre de eso Porque si cae tu amigo te puede ayudar pero si caes sin tener un amigo cercano Estás realmente en problemas. Si estás perdiendo la batalla Contra un persistente y mal hábito Una adicción, una tentación Estás atrapado en un círculo vicioso De buenas intenciones fraco, Fracaso y culpa No te mejorarás por ti mismo Necesitas ayuda de otras personas Algunas tentaciones solo se superan Con la ayuda de un compañero Que ora por ti te anima y te ayuda a asumir tu responsabilidad. La comunión auténtica y sincera es el antídoto en la lucha solitaria contra los pecados difíciles de abandonar. Dios dice, confiénsense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. La solución de Dios es muy clara. No reprimas, contenga la tentación, confiésala, no la ocultes, manifiéstala. La revelación de tu sentimiento es el principio de la sanidad. La Biblia dice que el que oculta no prosperará, pero el que declara será libre. Solo estás tan enfermo como tus secretos. Así que quítate la máscara. Deja de disimular que eres perfecto y camina hacia la liberación. La fuerza de voluntad y las resoluciones personales no son suficientes. Yo tenía una cosa. ¿Y dónde está la cosa que me dieron? ¿Qué es esto. No me la voy a poner porque me despeina. Oye. Ponte. Ahí está. consígueme a la del santo. La máscara. Mientras uno esté oculto con esto, no hay identidad. Mientras uno esté con esto, quizá uno cree que está ocultando, pero en realidad es una máscara. Porque siempre vas a tener el mismo problema y la misma situación. La semana pasada salió en la noticia, lamentablemente pastor se quita la vida con esposa y tres hijos una iglesia grandísima llena un hombre de éxito programa de televisión programa de radio tenía podcast que le llaman todo pero, ¿sabe qué? No se quitó eso. Y si no te la quita, vas a aparentar que todo está bien. Pero no se puede vivir de apariencias. Pedro y Díaz Pedro Díaz y yo nos llamamos y este es el saludo de nosotros cuando me saluda me dice Nixon ¿por qué vas corriendo? yo le digo porque no puedo volar y él dice tú Pedro ¿cómo estás? ¿por qué vas corriendo? y él me dice porque no puedo volar el salmista en una ocasión dice quien me diere alas Como de palomas Para yo al desierto volar Mas no puedo Dejar esta carga Que mis hombros tengo Que llevar Para que un amigo, para que en el momento que se quite eso, si no puede mantenerse de pie, lo, se carga, se ayuda. dicen de dos en dos porque si el uno cae el otro lo levanta es que, que el mismo Cristo dijo en el vuelto de ese maní dijo por favor no me dejen solo necesito que oren conmigo no me dejen solo oren conmigo porque la carga era tan dura que él decía oren conmigo doble rodilla ore por los pastores sobre mil pastores están renunciando en los Estados Unidos porque estamos bendecimos predicamos enseñamos aconsejamos levantamos a otros le damos la mano los ayudamos ¿Quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién nos levanta la mano? El otro día Michel me reprendió Oye, ¿se atrevió a reprenderme? Porque yo o sea, estaba pasando Por una situación y y nada, lo que dije, muchachos, Y pam, pam, y me dice, hey, pastor, yo nunca lo he escuchado la bala así. Dele para adelante que usted es de lo bueno y para vos Yo me quedé mirándolo y Dios me regañó. Pero después le di cabeza, y yo dije, es verdad. Porque hay momentos en estos días, hay momentos que cuando usted dice, Dios mío, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Dios me ha abandonado. Quiero decirte en esta mañana que siempre llega el 31 de agosto. Aunque sea el último día, va a llegar la bendición. faltan dos días le dijo emilio faltan dos días y dice tranquilo dios cumplirá el 31 cumplió y algo grande viene yo espero un mejor amén algo grande viene lino te llegó lino la guagüita y te llegó todo eso llegó ¿Te acuerdas cuando dice Pastor esto está difícil? Y yo tranquilo Lino Llega Y ahora tiene la mini Cooper Amarillita esa que parece un nene ahora Ya no le dicen el viejito Yo le digo Oye tú tienes una guaguita de títeres ahí ¿Sabes? El 31 llega Llega Yo estoy confiado en Dios. Ha sido duro, pero yo confío en Dios. Jehová hará, Él hará, Él hará. Porque he cambiado mis pensamientos a pensamientos de fe, pensamientos de esperanza, a pensamientos de bien. Y ato mi mente a la mente de Cristo. Es otro día, Robert me llamó. Ah, Robert, ¿te acuerdas que me llamaste? Y dije, Robert, estoy llamándome a esta hora y me dice, dale para adelante. Tranquilo, que todo va a estar bien. Sí. Aleluya. estado con la pastora y a veces nosotros mismos vamos para adelante que el nombre de Jesús Dios es bueno así que saludo al que está a tu lado y dile todo va a estar bien ah no no pero no se lo diga con tanto gozo dile a alguien dile todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien que voy a comenzar a vencer la tentación con buenos pensamientos pensamientos de bien y no de mal oh, y cuando llegue la tentación le voy a decir búscate otro sitio porque aquí no vas a poder conmigo porque yo le creo a Dios Dios es bueno Peor oh, para adelante, oh my god. Si hay algún amigo que no conoce a Cristo y ha tenido tentaciones, y cada vez que dice voy a servir a Dios o quiero entregarle mi corazón al Señor, siempre llega un pensamiento: dice, mira, no te metas a eso, que esa gente son locos, que esa gente son así. Que... Yo te digo, en esta mañana reprende ese pensamiento, échalo fuera. Tú mismo tú tienes, huye de ese pensamiento y comienza a pensar en un bien, pensamiento de bien. Si hay alguien que quiera entregarle su corazón a Cristo, en esta mañana, ahí levanta.